0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Carole Delga ce matin, qui est présidente socialiste de la région Occitanie. Bonjour Carole Delga. Bonjour. Alors, euh, on parle beaucoup du retard de la France, de l'Europe aussi dans la vaccination. C'est votre sentiment, c'est votre... Vous le condamnez ce retard
1: ben, – Force est de constater en effet qu'on a beaucoup de retard dans la question de la recherche tout d'abord ouais. hein, sur les vaccins parce que la France euh, c'est le, quasiment le seul pays euh, en Europe qui n'a pas un vaccin élaboré dans, dans ses laboratoires ouais. et puis après c'est sur la mobilisation euh, des doses des, des vaccins donc euh, on espère qu'il va y avoir une accélération très très forte pour protéger nos populations. – Il fallait
0: passer par l'Europe, euh, par l'Union Européenne pour euh, obtenir ces vaccins
1: ?– Je pense qu'en effet il fallait passer par euh, l'Union Européenne pour… Pour ces vaccins, mais en amont, en amont je pense qu'on aurait dû quand même soutenir de façon beaucoup plus forte euh, la recherche, euh, nous avons ce laboratoire nantais oui. qui travaille en fait pour euh, l'Angleterre, c'est quand même vraiment ouais. dommage. Donc c'est un raté,
0: euh, c'est une occasion loupée
1: je pense que quand on n'est pas en amont et qu'on ne soutient pas la recherche, on a ce type de conséquences. Et nous devons, avec des vaccins qui sont produits par d'autres pays, pouvoir en acheter et pouvoir en effet amplifier la vaccination.
0: D'accord. Vous condamnez, enfin vous estimez que l'Europe, là, eh bien, a été grippée par manque de transparence, manque de réactivité, manque de coordination.
1: Je pense que l'Europe, c'est absolument nécessaire. Qu'on achète à l'échelle européenne pour éviter ouais. une concurrence entre pays, sur en particulier un sujet sanitaire, c'est tout à fait bon. Mais après, c'est là où on voit que l'Europe et les États ne sont pas assez porteurs d'un projet européen. Elle doit être beaucoup plus investie sur les questions de recherche, d'innovation et de développement d'une souveraineté industrielle, qu'elle soit sanitaire ou qu'elle soit dans d'autres domaines. Et
0: cette souveraineté doit être européenne
1: Oui, cette souveraineté doit être européenne. Moi, je suis présidente de la région Occitanie. C'est la région d'Airbus, c'est la région de l'aéronautique. Et sans l'Europe, nous n'aurions pas quand même ce fleuron qu'est Airbus. Et donc, nous avons besoin d'avoir une stratégie européenne sur les filières économiques.
0: Alors, justement, là, c'est l'aspect sanitaire, même s'il y a des aspects économiques. Mais il y a aussi le plan de relance économique européen. Qui traîne aussi en longueur parce que bah, il est compliqué à mettre en œuvre, c'est 750 milliards d'euros. J'imagine que vous n'en n'avez pas, pas encore vu un centime
1: Non, nous n'avons en pas encore vu un centime. On est habitué avec l'Europe, parce qu'il faire l'avance. Ce mmh. qu'il faut, c'est que les procédures elles soient quand même simplifiées. Mais sur ce point-là, la France, quand même, et l'État oui. français, euh, n'est pas simplificateur. Mmh. Si je prends, par exemple, des crédits qui ne sont pas dans le plan relance, mais qui sont pour les territoires ruraux, les crédits leaders, c'est la France qui a imposé euh, vraiment des procédures encore plus complexes. Donc, dans la prochaine génération des crédits européens, dans le cadre aussi du plan de relance, ouais. il faut simplifier l'argent, euh, l'utilisation de l'argent européen, de l'argent public.
0: D'accord. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, le président de la République est intervenu hier à la fin du journal de TF1, que justement, bah, euh, cette difficulté à se ce cette ce manque d'agilité européen, vous n'avez pas le sentiment que les, les chefs d'État et de gouvernement, parce que Mme Merkel a fait la même chose, semble-t-il, en Allemagne, sont en train de reprendre la main
1: il faut que les chefs d'État européens s'intéressent à l'Europe et donnent les moyens à l'Europe de, de vraiment pouvoir, pouvoir agir, de pouvoir travailler de façon beaucoup plus forte. Nous, la région Occitanie, on est un partenaire, un des premiers partenaires de la Banque européenne d'investissement. Ouais. Quand on est en direct, ça se passe très bien. Et moi, vraiment, on mobilise voilà, des crédits européens pour le soutien à la transition ouais. énergétique, pour les entreprises. Après, c'est dans les procédures. Je pense que la technocratie, elle est trop forte, que ce soit au niveau européen, au niveau aussi de, de l'État français. Et il faut avoir plus d'Europe, mais il faut que cette Europe, elle soit plus agile. C'est absolument indispensable.
0: D'accord. Est-ce euh, que vous pensez que la France, comme le dit le président de la République, enfin les Français qui sont en âge d'être vaccinés, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 18 ans, euh, on sera en majorité vaccinés d'ici à la fin de l'été – Ça marche
1: chez vous euh, ?– ça, euh, ça marche, mais on est limité par les, les doses de, de vaccins. Ouais, ouais. Donc je, je l'espère, je fais confiance au, au président de, de la République dans un moment de, de crise, mais euh, au vu de ce qui se passe depuis un mois, je ne vois vraiment pas comment on va arriver à, à vacciner euh, tous les Français euh, d'ici la fin de l'été.
0: – Oui, chez vous c'est très très lent
1: ben, chez moi, ce n'est pas plus lent que dans les autres régions. C'est même, dans les pourcentages, on est parmi les, les régions où le taux de vaccination est le, est le plus élevé. Mais je vois bien qu'en en fait, on est limité par la question des doses. Dans des territoires ruraux, vous vous rendez compte, on ne vaccine même pas 25 personnes par jour. Ouais. Ben, c'est rien. Alors qu'il y a une capacité de tout mobilisation. Tout le monde joue le jeu,
0: les médecins de ville. Euh... Oui,
1: clairement, tout, tout le monde joue le jeu. Le, le vrai sujet, sujet c'est franchement le manque de doses. C'est ça le vrai sujet.
0: D'accord. Alors, dans un tout autre ordre d'idées c'est celui de l'immigration. Vous avez pris position euh, récemment sur une association qui s'appelle SOS Méditerranée et qui vient euh, au secours eh bien, des, 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 des migrants qui essayent de passer euh, la mer et pour venir chez nous. Et vous dites, euh, on n'ouvre jamais les bras à ces grands – Ce n'est pas l'opinion de tout le monde hein, en France.
1: – Non, ce n'est pas l'opinion de, de tout le monde, mais moi je rappelle la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et on a le devoir d'accueillir ceux qui sont chassés de leur pays par la misère ou par la guerre. Et c'est pourquoi la région Occitanie soutient fortement, depuis plusieurs années, SOS Méditerranée. Ils font un travail Vous remarquable. Vous les subventionnez Oui, tout à fait, nous les, nous les subventionnons. À, à quelle hauteur Alors, nous les subventionnons à, à hauteur de 130 000 euros par an. Et en oui. plus, nous mettons un budget d'un million d'euros par an pour l'accueil des migrants, c'est-à-dire pour aider des associations qui leur permettent d'avoir un logement, qui leur permettent d'avoir une, une activité et aussi d'apprendre le français.
0: – Et qu'est-ce que vous dites alors Qu'est-ce que vous répondez notamment à la droite Parce que le, le, enfin le, le débat revient avec la loi confortant les principes républicains euh, et la droite notamment républicain, républicaine dit qu'il euh, faut un moratoire sur l'immigration.
1: Non, mais là, je pense que ce sont des, des vieilles recettes en, en voulant stigmatiser l'autre comme à l'origine du problème. Le problème en France, ce n'est pas la question de l'immigration. Le problème en France… Ce n'est pas un problème
0: de l'immigration pour la France.
1: C'est un sujet à traiter, ouais. ce n'est pas un problème, c'est une chance. Écoutez, quand on parle voilà, de mondialisation sur les vaccins, comment ça se fait qu'en un an, on ait eu des vaccins C'est parce qu'il y a une recherche qui est mondialisée OK, la France est en retard, mais on ne peut pas caricaturer la mondialisation à l'invasion, comme certains veulent nous le dire. Nous avons quand même beaucoup d'exemples d'immigration récente ou plus lointaine qui ont permis de faire la richesse de la France. Les vrais sujets en France, c'est l'augmentation des inégalités, c'est de lutter contre les discriminations, contre le déterminisme social et c'est de recréer une souveraineté industrielle, recréer de l'emploi et de savoir concilier écologie et économie. Oui. La question, bien sûr, de l'immigration, on doit la traiter, on doit les accueillir, on doit leur permettre d'accéder à la culture, à la langue française, mais chacun a sa place sur notre territoire. Et on doit aussi avoir des politiques de pacification dans les pays qui sont en guerre ou d'aide au développement. Vous savez, il n'y a personne qui, qui choisit de quitter son pays. Mmh. Personne ne choisit de quitter son pays, de traverser la mais, Méditerranée exemple, monsieur, avec des risques terribles.
0: – Monsieur le, le, le maire de, de Montpellier, monsieur de Lafosse, oui. qui est un, un socialiste comme vous d'ailleurs, euh, il fait signer aux associations des chartes, je crois, de conformité aux principes républicains. Mais vous le, êtes
1: d'accord avec ça ?– mais Bien sûr, mais le maire de Montpellier subventionne aussi SOS Méditerranée. Oui. Et nous, euh, nous sommes en plein accord, Michael de Lafosse et moi-même, puisque la, les chartes de la laïcité sont signés et pour la mairie de Montpellier dans le cadre des subventions aux associations oui. et également dans le cadre de la région Vous demandez
0: aussi… Euh... – Tout à
1: fait, nous demandons à ce que les associations oui. respectent les principes de la République, l'égalité femmes-hommes par exemple, oui. mais aussi les principes de laïcité, c'est absolument indispensable. – euh,
0: Cette loi justement sur les principes républicains, est-ce que si vous étiez député, vous la voteriez en l'État
1: non, à l'État, je m'abstiendrai parce que, bon, tout d'abord, je trouve que le timing politique est vraiment, vraiment défavorable. Ouais. Parce qu'une loi sur les séparatismes, c'est terrible d'avoir la question du terme séparatisme dans ce moment où il faut avoir une unité française et il faut avoir aussi une unité économique.
0: – Et vous ne disiez pas qu'il existe, qu existe des séparatismes, et notamment le séparatisme islamique
1: ?– Ah mais bien sûr, mais j'ai été une des rares à avoir publié les caricatures de Charlie Hebdo sur les hôtels de la région en hommage à Samaïl Paty, en hommage à la liberté d'opinion et au fait que dans notre pays, la foi est inférieure à la loi. Donc moi, je suis très très ferme sur les principes républicains. La religion n'a pas à dicter sa loi. Ce sont les lois de la République qui s'appliquent à toutes les religions. Mais après, pour autant... On doit être dans un esprit de fraternité.
0: Ce qui n'est pas le cas de ce projet de loi
1: Ce projet de loi, si vous préférez à un gros manquement, c'est sur toutes les actions de prévention. La région Occitanie, elle a voté un plan et de prévention et de sécurité il y a de ça trois mois. En premier, il faut avoir des actions de prévention. Il faut permettre l'égalité des chances. Il faut lutter contre la discrimination Et il faut bien entendu avoir des mesures répressives. On doit être équilibré. Prévention en un et ensuite répression.
0: Il y a des élections régionales avant l'élection présidentielle qui auront lieu d'ailleurs normalement au mois de juin. Est-ce que vous serez candidat à votre succession
1: Oui, je suis candidat à ma succession.
0: Alors, euh, on a un sondage qui est tombé au mois de décembre, euh, oui, euh, un sondage IFOP, pardon. Alors, vous êtes donné à 25%. Euh, monsieur Jean-Claude Garot pour euh, le Rassemblement national à 16%. Et vous n'êtes pas étonné de voir Monsieur Ménard, qui n'est même pas candidat officiellement. Euh, être à hauteur de 14% pour une espèce de droite hors les murs, comme on dit
1: ?– Non, je ne suis pas étonnée, parce qu'en en fait, euh, le score de l'extrême droite se divise là entre ces deux listes, de M. Mmh. Garraud et de M. Ménard, parce que euh, Robert Ménard, son projet, ce n'est pas la région, euh, mmh. il s'en fiche comme d'une guigne, c'est ben, l'élection présidentielle. Parce Pourquoi – Pourquoi Il que veut être veut candidat à l'élection présidentielle ?– Je ne pense pas qu'il veuille être candidat, parce qu'il est lucide sur ses euh, capacités. Oui. Mais ce qu'il veut, euh, c'est euh, son concept, de l'union des droites, qui est un terme qui maquille quand même des idées d'extrême droite et qui repose sur une idéologie fasciste. Il veut maquiller cela, mais il veut accéder au pouvoir. Robert Ménard, c'est un homme qui aime le pouvoir et qui veut y accéder. Donc les régionales, si vous c'est un prétexte, c'est un galop d'entraînement. Il n'a aucun projet pour, pour la région. Si un jour vous l'interrogez, vous allez voir, c'est le vide sidéral pour cette région. Mais il veut l'utiliser... Pour un tremplin, pour en fait un, un peu donner un signal euh, au front national en disant, vous le savez, il le répète souvent, Marine Le Pen n'est pas le, la bonne candidate. Avec Marine Le Pen, il n'y aura jamais l'accession au pouvoir.
0: Et vous, vous, euh, euh, comment pour la présidentielle, par exemple euh, avec le Parti socialiste, est-ce que vous seriez prête à faire alliance avec la France insoumise
1: Moi, et à vous je... ranger derrière? – Non, moi, euh, pour euh, la France insoumise, j'ai de grosses différences. Mmh. Euh, parce que euh, déjà, euh, je n'accepte pas euh, le recours à la violence. La violence n'est jamais la solution. Et c'est vrai qu'avec Jean-Luc Mélenchon, on a cette divergence majeure. Moi, je souhaite une société pacifiée. La violence n'est jamais légitime. Et ensuite, on a une différence majeure, c'est par rapport au projet européen. Mm -hmm. Moi, je pense que l'Europe est une chance. Elle demande à être améliorée. Mais nous avons besoin d'union et d'union européenne. tout Alors, quand on
0: regarde justement les sondages, alors c'est autre, un autre institut, Louis Harris Interactive, on a vu que les candidats, et notamment le candidat, les candidats qui pourraient être les candidats socialistes, font de piètre score, notamment Madame Hidalgo, qui est donnée à 6-7%. Ça ne vous inquiète pas, ça, d'ici à la présidentielle Il faut qu'il y ait un candidat euh, socialiste à cette présidentielle
1: Il faut qu'il y ait un candidat ou une candidate de la gauche réformiste et écologiste. Ça, c'est absolument euh, indispensable. Mais en premier, travaillons au projet de grâce « Je suis socialiste ». Si le, le Parti Socialiste est dans cet état-là, c'est parce qu'à une époque, il faut être clair, et pendant de longues années, on a trop joué aux petits chevaux, aux courses d'écurie, et on n'a pas travaillé sur le projet. Euh, là, Olivier Faure vient de lancer euh, vraiment une, un moment d'élaboration du programme. expliquant aux Françaises et aux Français c'est quoi euh, le projet réformiste et écologiste. Et ainsi, on va quand même gagner du temps. Et après, on verra quel est... Le bon candidat ou la bonne candidate
0: Il y en aura un ou une.
1: Il y en aura un ou une.
0: On est avec Carole Delga ce matin dans les studios du Figaro pour le Talk. Et on continue avec vos questions, chers internautes et Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Yves. Bonjour Carole Delga. Bonjour. Alors on commence avec Cédric. Cédric qui est étudiant et qui vous demande s'il n'est pas possible d'échanger le soutien psychologique contre 10% de TD en présentiel
1: alors on va faire les deux en Occitanie, c'est-à-dire qu'on aide les universités pour le soutien psychologique et j'ai encore une réunion de travail dans deux jours de nouveau avec les présidents d'université pour massifier la question des tests, pour permettre justement un retour en présentiel beaucoup plus fort.
0: Les tests, c'est vous qui les fournirez
1: Oui, tout à fait, puisque euh, nous avons euh, une entreprise Montpellier-Rennes euh, voilà, qui fabrique des tests, euh, des machines de tests salivaires. Et donc, nous allons, nous, la région... Les tests
0: salivaires, alors
1: Voilà, nous allons, nous, la région, fournir aux universités et des tests PCR et également des tests salivaires. Donc, c'est-à-dire on va avoir deux techniques pour pouvoir tester
2: de façon beaucoup plus massive et permettre aux jeunes étudiants Au de revenir. D'accord. Euh, – L'été dernier, dans une interview au Figaro, vous aviez dénoncé les carences de l'État sur la gestion de la crise sanitaire. Euh, il y a eu l'affaire des vaccins euh, depuis. Et euh, Raphaël vous demande si le gouvernement ne devrait-il pas décentraliser la gestion de la crise sanitaire aux Ce régions. que nous
1: demandons, nous sommes de nombreux présidents de région à, à demander en effet… Que les régions puissent agir beaucoup plus dans le domaine de la santé.
0: Ça s'est pas amélioré sur ce front-là, le dialogue entre l'État central et les régions.
1: C'est euh, avec le Premier ministre Castex, il s'est quand même amélioré, mais on a bien vu début janvier que comment était conçue la campagne de vaccination, elle n'était pas du tout adaptée aux réalités du terrain et surtout elle mobilisait pas toutes les capacités. Là, il y a eu une correction, Olivier Véran a vraiment modifié, mais je pense que les régions, on doit pouvoir avoir l'investissement hospitalier. Il faut régionaliser aussi l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif des dépenses sanitaires qui est fixé par le gouvernement et le Parlement. Et nous devons, nous aussi, les régions, fixer les quotas, le fameux numerus clausus pour les médecins, mais aussi augmenter les places pour les aides-soignants, pour les infirmiers, les infirmières, les kinés. Il faut avoir plus de souplesse. Ce pays, il est engorgé par le centralisme et on doit avoir une réelle
2: décentralisation après trois ans et demi de recentralisation.
0: Autre question.
2: Vous parliez d'immigration tout à l'heure. Catherine, sur Facebook, vous demande que peut-on faire contre les passeurs en France et en Europe il faut avoir des politiques voilà, répressives et
1: punitives trop fortes vis-à-vis -vis, euh, des passeurs, parce que les passeurs bah, jouent sur la, la misère humaine, c'est absolument euh, indispensable, mais on doit prendre toujours un mal à la racine. Le mal à la racine, ces gens, pourquoi ils quittent leur pays pourquoi ils ne vont plus pouvoir aller se recueillir sur la tombe de leurs ancêtres C'est parce que c'est la guerre ou la misère qui les pousse dehors. Donc on doit avoir une force bien sûr à l'international et aussi des aides au développement de ces pays. Mais quand ils viennent, quand ils traversent donc, la Méditerranée, quand ils ont affronté des risques et voilà, des, des souffrances terribles, on doit être là avec humanité et fraternité. – Et vous
0: n'avez pas un problème de mineurs isolés dans votre région
1: ?– Il y a une, une problématique sur les mineurs et isolés comme dans toutes les ils régions. – Ils sont
0: rarement de... mineurs d'ailleurs, beaucoup sont… Euh... – Ils sont
1: souvent mineurs quand même, ouais. ils, sont, ils sont quand même très souvent mineurs et on doit, cette jeunesse, on doit l'éduquer, on doit l'accueillir. On ne peut pas avoir juste une vision comptable, ce n'est pas possible. Voilà, nous, nous, nous parlons quand même de ce qu'est notre avenir et donc on doit donner les moyens aux départements, hein, puisque c'est de la responsabilité des départements, de pouvoir les accueillir dignement. Et ça veut dire que l'État
2: doit donner des dotations complémentaires. C'est absolument indispensable. Dernière question. Alors, vous avez appelé à la dissolution de Génération Identitaire. Chapiteau euh, sur Twitter nous dit que les idées se discutent et se combattent par l'argumentation, pas par la censure. Que lui répondez-vous je, je réponds
1: qu'en effet, il faut avoir un débat d'idées, mais quand euh, nous sommes avec euh, des idées qui sont contraires aux principes républicains, comme pour Génération euh, Identitaire, euh, qui prônent la supériorité euh, des races, euh, qui sont euh, là aussi dans du racisme et dans de la xénophobie, on doit être sur la dissolution. On ne doit pas, avoir de faiblesses avec les ennemis de la République ?– Y
0: compris pour euh, le comité contre
1: l'islamophobie, y compris pour City. Moi, je pense qu'en effet, on doit toujours être très ferme sur ce sujet. Vous savez, moi, si j'ai projeté les caricatures de, de Charlie Hebdo, c'est pour bien dire que cette liberté d'expression, elle est indispensable, mais qu'elle est indispensable pour la République. On ne peut pas avoir d'accoutumance, on ne peut pas avoir de faiblesse, parce qu'après, c'est l'escalade. Quand on est avec des extrémistes, ils ne comprennent que la force. La République, elle doit être forte. On ne peut pas accepter qu'elle soit attaquée sous, sous différents arguments fallacieux de liberté et de débat d'idées. Il y a des idées qui sont nauséabondes. On ne peut pas accepter d'avoir la remise en cause de qu'il n'y a qu'une seule race, comme l'écrivait Jaurès, mais c'est l'humanité.
0: Merci Carole Delga, merci d'être passée dans les studios du Figaro. Merci à vous autres... Euh, internautes qui avait posé des questions avec euh, Sacha Beckerman ce matin. Merci, Merci Sacha. Et puis à demain, évidemment, si vous le voulez bien.